0: tam a zase zpátky, opět zpátky, přátelé. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu o Tolkienovi, Středozemi a tak dále, a tak dále, kde dneska sedím já, Vašek, mě asi znáte, ale dneska tady není Lukáš, jak jste si možná stačili všechnout, pokud se díváte teda na YouTube, jinak jste si to všechno nemohli, protože tady máme dneska speciálního hosta, respektive hostku, kterou je Anička Matušková, z podcastu Tolky s Tolkienem. Vítej u nás. Ahoj. My jsme si tě pozvali, protože uh, samozřejmě tvůj podcast je už rok a půl velmi populární na české podcastové scéně. Uh, taky mluvíš o Tolkínově, taky se věnuješ Středozemi, byť výrazně jiným způsobem, než, než to děláme my. Uh, ale já jsem s, jako teď během toho Spotify uh, recapu nebo co to bylo, takový to vrap nebo co, tak, mm. jsem s, tak když nám lidi posílali uh, takový to, jo, ten můj podcast, tak tam vždycky v těch top 5 jsme byli <laughs> my a taky zároveň ty respektive vy. Uh, takže je vidět, že se tady všichni zároveň takhle dotýkat srdcí tolkínovských fanoušků a mně to přišlo jako super uh, příležitost se, popo- se popovídat jako, jako teda tady tvůrci, v úvodzovkách prominentních tolkinovských podcastů. Uh, takže uh, doufám, že si to tady dneska užijeme.
1: Děkuju, já jsem se moc těšila, upřímně řečeno, uh, čekala jsem na tu chvíli dlouho, <laughs> ale se mnou je to taky uh, těžký docela. Ale právě já jsem, já jsem začala někdy uh, před rokem a půl a měla jsem pocit uh, z té svých rešerce, co jsem dělala předtím, že tady nikdo žádný podcast uh, o Lotrově úplně nedělá a potom jsem uh, vlastně záhy objevila, že někdo něco dělá a já nevím, jestli jste byli půl roku po měste jste začali nebo tak nějak a měla jsem, tak první reakce byla samozřejmě jako, že jsem se lekla <laughs> protože od začátku jsem se bála že se toho chopí někdo, kdo tomu na rozdíl od mě opravdu rozumí <laughs> a uh, jsem, jsem ve výsledku opravdu moc ráda že, že to vlastně vzniklo takovéhle jako dva podcasty, které to berou O, oba dva trochu z jiného konce, mm-hmm. ale vy jste vlastně začali dělat to, co já jsem původně chtěla dělat jako bonusy. To znamená, že vyloženě uh, tematická, uh, tematický díly uh, třeba o Sauronově a tak uh, to jsem uh, ze začátku se bála, že, že mi to vezme vlastně materiál na ty bonusy a pak jsem zjistila, že naopak já se z toho <laughs> hledat, co se naučím a že vlastně je fajn, že, že tenhle ten aspekt toho hm, čtení pána prstenů, že za mě vezmete, protože, protože jen co jsem se pustila do podcastu, zjistila jsem, že opravdu mám co dohánět ohledně lóru. Takže se to tak jako hezky, hezky, myslím, doplňuje a taky vím, že většina posluchačů poslouchá oba podcasty a jsem za to moc ráda, že, že to takhle funguje.
0: Mm-hmm. Um, my tady Kroužíme kolem toho, jak ty naše podcasty vlastně vypadají, tak pro ty z vás, kteří nespadáte do té společné množiny posluchačů, tam se zpátky i tolik s Tolkienem, tak je asi fajn říct, že ty ten podcast děláš vlastně tím způsobem, že v podstatě jdeš Kapitolu po kapitole, odstavec po odstavci, větu po větě, víceméně, a, a rozebíráš úplně všechno, co je tam napsaný a přidáváš kontext a doplňuješ nějaký informace. Prostě když mně se fakt strašně líbilo, mě úplně jako fakt okouzlilo, když jsem poslouchal tu první epizodu kdysi, a ty se zastavila prostě na několik dlouhých minut, úplně na výbornou, jako, jak to říct, vysvětlení všech hodných vztahů uh, k motra křepelky a jeho kumpánů, co tam v hospodě chlasta. Já si <laughs> si poříkal, jako to vůbec nevím prostě tohleto. To bylo úplně ještě ještě překlady, že jo? protože to že hodně často, že hmm. uh, si všímáš toho, jak to bylo v originále, jak to bylo přeložený a vyřeštluješ prostě nějaký <clears throat> nějaký okolnosti ohledně lingvisticky uh, linguisticky to, takže uh, to taky je něco, co se mi hodně líbí na tom, takže uh, jo a je to obecně takovej, řekněme, že pokud já a Lukáš, vy jste na nás zvyklí, že do toho dáme takovou, jako, uh, takovou občas trošku zhůvěřilou uh, energii, tak uh, naopak tolky s <laughs> no. tolky jenom jsou uklidňující a takový jako ano. relaxující.
1: Posluchači u toho usínají, aspoň co se mi že <laughs> ne všichni nejspíš, doufám, ale, ale opravdu, opravdu často mi chodí zprávy, že, že se jim u toho výborně usíná a že to teda potom poslouchají víckrát, protože přijdou a ten konec, ale to je vlastně, <laughs> ano, to je fajn. No, vlastně mě mě překvapilo, já jsem jsem to poprvé četla v angličtině a a opravdu nedávno, asi před třemi třemi lety a překvapilo mě, že nakolik je ten překlad naprosto profesionální, na to, že je vlastně amatérský, nebo dělala to, paní Pošustová to dělala, když měla čas v práci v knihovně pro svého tátu, což doteď prostě nejsem schopná pochopit bez internetu. Bez to, ale tak, byla to knihovnice, takže zase uh, logika tam je. Ale, ale potom mě překvapilo, jak, jak moc to stojí, uh, nebo jak moc jsou tam uh, ty perličky jazykové, což mě vlastně překvapit nemělo, ale vzhledem k tomu, že jsem Tolkína zase tak dobře neznala, tak jsem vlastně netušila, jak moc opravdu do posledního slova propracované to má. Takže, takže u té první kapitoly jsem to tak jako... Na kousla, no, a pak jsem zjistila, že tam toho je opravdu. A to jsem ještě za začátku ne, nejela s historií Středozemě, což je zase mm-hmm. nový level, kdy, kdy vlastně člověk vidí tu genezi té konkrétní kapitoly, což jsem začala dělat až někdy od třetí knihy. Samozřejmě se to tím strašně nafouklo, ale je to taky nesmírně zajímavý A ve výsledku jsem vlastně ráda, že jsem to nazvala Toulky Stolkínem, protože. Mm, čím dál víc mi přijde, že je to víc o něm než, než o tom pánovi prstenu mm-hmm. nebo o tom, o tom jeho vesmíru jako takovém, že spíš, spíš se dostávám k tomu, co vlastně tím chtěl básník říci.
0: Jo, jo, myslím si, že Kristoforovi by se, by se tvůj podcast dost líbil. No? Je to takový hodně přesně, jak to tam různé různí verze a tak dále. Uh, ty jsi tady zmínila vlastně už uh, párkrát, myslím, že Tolkín pro tebe není úplně, jak to říct, očividný subjekt, o kterém dělat nějaký takovýhle hmm, hodně propracovaný, hodně dohloubky zaměřený podcast. Um, jak se k tomu vlastně teda dostala, že něco, co si přečetla na, před třema rokama, najednou se to takhle. Šipkou ponoříš. Uh,
1: to už jsem taky někdy říkala, to vzniklo tím, že, že právě jsem měla opravdu čerstvé miminko a zjistila jsem a chodila jsem pořád na procházky, že ho pořád jsem měla na ruce. Člověk tak nějak ne- nemá moc co jiného dělat, než číst. A zároveň jsem ale zjistila a to byla navíc covidová doba, bylo to uh, celé takové depresivní a um, izolované. A já jsem ale zjistila, že nejsem vlastně schopná číst moc nic nového. Uh, nemám úplně, nejsem člověk, který by četl vyloženě jako humoristickou byletrý nebo takhle a, a ty knížky, které jsem tam měla nakoupené, vůbec jsem nebyla schopná absorbovat nové příběhy. Zjistila jsem, že si chci přečíst něco známého, takže nejdřív jsem četla komplet Harryho Potra, protože to je moje, uh, jako má můj tatínek uh, Pána prstenů, tak já mám opravdu Harryho Potra, se kterým jsem jako vyrůstala Uh, no a potom jsem si řekla, že konečně přichází doba na toho pána prstenu a překvapilo mě, jak, jak moc se to od těch filmů liší a jak moc, nebo od co všechno jsem přišla tím, mm. že jsem vlastně znala jenom filmy a teda možná pár nějakých střípků z vyprávění táty. No a uh, ono to totiž o tom Harry Potrově mluvím kvůli podcastu Neplcha ukončena, mm. protože... Uh, Nějak se to ke mně dostalo, nevím, jestli jsem to vyloženě hledala, to asi ne, ale všimla jsem si, že jak jsem četla toho Harryho Potra, že tam je o tom nějaký podcast a vlastně se mi dost líbil ten formát, ale... Zas tak moc mě to u toho Harryho potra nezajímalo, protože toho jsem měla opravdu nastudovaného hodně, ono tam toho zase tolik není. A uh, hned jsem ale začala zjišťovat, jestli právě někdo něco podobného nedělá s pánem Prestenu, protože jak jsem ho četla, tak jsem zjistila, že opravdu bych něco takového potřebovala, nějakého průvodce, který by mi vysvětlil, jakože co by mi třeba nemělo uniknout, že tohle je vlastně docela zajímavá zmínka a tak dále. No a nikdo to nedělal tak jsem chvíli uvažovala a pak jsem si říkala, že když teda teď jsou ty podcasty na vzestupu a stejně jsem řešila, co vlastně budu dělat uh, po mateřské, protože jsem pracovala v divadle, což jsou večery, což dítě, tam není úplně ideální, tak jsem, tak jsem to zkusila, no akorát, akorát jsem právě velmi záhy zjistila, že, um, že to buď musím dělat opravdu velmi povrchně, Což ale původně byl vlastně záměr, protože jsem si říkala, že určitě je na světě víc lidí nebo u nás víc lidí, kteří třeba znají jenom ty filmy a nemají čas úplně to všechno číst nebo mají problém se do toho začíst, což si přiznejme, že to jsem třeba já měla taky ze začátku. Uh, tak jsem to chtěla jenom tak lidově přiblížit, uh, aby ten příběh byl kompletní, děmi tomu, aby nic uh, nikomu neuniklo, ale potom jsem zjistila, že, že opravdu ta osobnost tolkína jako taková je nesmírně zajímavá sama o sobě a že, uh, že to prostě nepůjde jen tak po povrchu a tak jsem do toho postupně... Spadla, no. mm-hmm. <laughs> Takže jo. všechno, za, za všechno vlastně vděčím synovi, protože uh, díky mateřské jsem fakt nebyla schopná vnímat nic jiného a vlastně jsem, jinak by mě asi ani nenapadlo číst pána prstenů, protože, protože opravdu, jako není to, to je právě to já, vlastně nejsem úplně cílová skupina, nebo nikdy jsem moc nečetla fantazii, Vlastně ten Harry Potter a pan prstenů jsou jediní a ještě tím, že je to vlastně takový velký mainstream, tak, tak jsem si to přečetla. No.
0: Mně se líbí, to jak vážný. dáváš kredit tomu synovi, protože ten vlastně tím se vracíme k Harry Potterovi. Tvůj jsem bude slavný za něco, co se ani nepadalo, že udělal. Prostě. <laughs> to
1: je hezký, ano, to je pravda. No.
0: Um, ale mě zajímá že to říkáš, že tady určitě je ten, jak to říct, ten hlad nebo chuť, od spousty lidí, který znají třeba primárně filmy nebo knížky tak jako jenom tak, nejme tomu, povrchně nebo tak a chtějí trochu hlubší vhled, protože my jsme třeba teď byli s Lukášem v Kopřevnici na Koperkonu a tam jsme si povídali s nějakýma lidma a to prostě to bylo z 90% přesně lidí, kteří říkají, já ten svět miluju, strašně se mi to líbí, ty, ty filmy jsou prostě úplně úžasný, ale nezvládám Tolkienovi popisy krajinek nebo něco takového. Risk, nějaký tam má nějaký problém, na který se, hmm. nebo jazyk, nebo prostě. Bombadila. Nebo Bombadila. Většina prostě, lidí
1: skončí u Bombadila, což byl fakt i můj případ z té pubertě tenkrát. No. Jo. Takže jo. jo. No.
0: Případně lidi, kteří uh, sami sebe považují za vlastně jako dobrý angličtináře a chtějí to číst v, v originále, když už teda můžou, ale pak zjistí, že Tolkienová angličtina je prostě jako není to úplně. Hmm. Každou chvíli na slova, která prostě třeba hmm. nezná, že jsou divně nebo něco takového. Hmm. Uh, takže je tam fakt spousta překážek a myslím si, že takovýhle jako lehce popularizační, ale vlastně zvětšiny nějaký jako poučnej nebo tak podcast, tak evidentně to svoje místo má. No. Uh, ty, evidentně mi přijde, že do těch svých epizod dáváš opravdu strašně moc energie do ohled, ohledně toho výzkumu, toho té rešerše. Uh, jak to probíhá? Jak si vůbec určíš, do čeho teda se zaboříš a co necháš tak trošku... Mm.
1: To je právě, já, já to vlastně neumím popsat, protože já sama na začátku té kapitoly nevím, co se stane. A, a je teda pravda, že to, to, co jsem vlastně původně očekávala, že bude celá náplň té práce, je, že cokoliv se tam objeví, což vlastně začíná, buď mě něco hned napadne samotnou, to jsou. Věci typu, co mě se strašně líbí a co malinko uh, z toho překladu mizí, logicky je třeba uh, ten obrovský rozdíl, jak mluví sám a jak mluví ostatní. Mm-hmm. A z toho já mám neustále nezřízenou radost. I když, I když teď už teď jsme ve čtvrté knize, takže už s ním trávím dost času, už jsem si na to mohla zvyknout, stejně mě to pořád strašně baví. Jak, uh, a hlavně, jak Tolkien, mně připadá, že v tu chvíli Tolkien sám se tak jako zarado, zaraduje vždycky, že může konečně napsat něco odlehčeného v těch dram- matických kapitolách, ale celkově prostě většinou je tam nějaké množství nových slov, men, informací, něco se tam zmíní. Takže to samozřejmě Vždycky to začíná uh, na internetu a to, co jsem chtěla dělat původně, bylo, že jenom vygooglím dotaz, název, místa, mm-hmm. s tím všechno, protože oni ty tolkinožské uh, Wikipedie jsou opravdu, myslím si, hezky udělaný, Ale právě, že jsem zjistila, a to už jsem byla opravdu na spoustě substránek, takových těch jenom krátkých, že, že jako vyskytnou se tam chyby, protože je toho opravdu strašně moc. Takže se na to nedá úplně spolehat. Nicméně jsou tam, vždycky je tam nějaký výrok a je u toho obvykle. Poznámka, odkud, odkud to vzali. To znamená, že tam nacházím ty zdroje. To bylo ze začátku v podstatě ten checklist všech těch knížek, co si musím nakoupit. A potom, co je pro mě opravdu zásadní složka, jsou různé blogy a zajímavé weby, které v podstatě dělají něco podobného, co já, že, že buď, buď to jsou lidi, kteří taky dělají rozbory kapitol, to znamená, že já si přesně vidím, čeho si všímají třeba holky, kluci, čeho si všímají v Americe, čeho si všímají tady. Občas k tomu k tomu zachytím, hlavně při tom googlení většinou zachytím nějakou zajímavou informaci, která mě třeba vůbec nenapadla a pak zjistím, že je to celé jako téma. Já jsem třeba opravdu jako netušila, že nakolik je uh, Tolkienův svět propojený třeba s Beowulfem. To, to hmm. jsem neměla tušit. Jako ne, neměla jsem odkud to znát. My jsme Tolkiena ve škole nebrali, jako ne, neměla, jsem, neměla jsem zdroje, takže... M- takže to tak postupně se nabaluje a v rámci té přípravy kapitoly, kdy se snažím to převyprávět a zapojit do toho ty, ty informace navíc. Tak zároveň zároveň mě napadají různé otázky, třeba které by mě při tom rychlém čtení nenapadly, jako že třeba teď jsem hodně řešila. Proč se Minas Morgul otáčí? Mm-hmm. Pořád to ještě řeším, protože to bude v té, v té následující epizodě. A vlastně to není. Nic důležitého, protože protože většinou, když Tolkien něco nedopoví nebo nevysvětlí, tak to nechce vysvětlit. Chce, aby to bylo na efekt a tak. Ale ale tohle to mě strašně baví, protože to mě taky právě dostane na různá fora a tak dále, kde se o tom lidi baví. No, a vzhledem k tomu, že já ten podcast dělám sama od začátku do konce, tak, tak mě to vlastně supluje takovou tu diskuzi, protože já kolem sebe navíc nemám nikoho, kdo by, kromě toho táty, který ho vidím jednou za půl roku, tak já kolem sebe vlastně vůbec nemám lidi, kteří by to nikoho to vlastně nezajímá. Jako, opravdu moje okolí maximálně vidělo filmy a ani tam, jakože by si to pouštěli pravidelně, jako někteří z nás, jakože uh, uklidňující filmy nebo tak, tak to vůbec. Takže, takže vlastně. Jsou to hodiny u počítače, občas mám takovou tu flow, kdy kdy zjistím něco zajímavého, tak tak mi to jde rychle a mám z toho radost a občas je to taková ta umornější práce, kterou evidentně musel podnikat i pan profesor. Myslím si, že právě teď jsem v takové, možná to trošku i i souvisí, že že ta čtvrtá kniha mi vůbec nejde nebo že to neplyne a ono ani jemu to moc neplynulo. že tam Tam je vidět, že on měl měl nějakou nějakou tu outline prostě strašně dlouho, už od Lorienu, myslím, co se zhruba má stát, ale potom potom vlastně musel opravdu systematicky to všechno rozepsat a dostat je tam a teď mu to taky nedělalo radosty, temné scény a tak dále, takže takže občas je to je to zlouhavé, ale strašně mě to baví právě to, že vlastně můžu to s někým sdílet, že to ty lidi baví, protože Původně mi přišlo, že právě takováhle úroveň lípání se v tom bude kontraproduktivní, nebo že už to ty lidi bude štvát. A zatím teda se nikdo neozval, je taky možný, že mě šetří, ale ale zatím lidi říkají, že je to vlastně baví, kam až se... Kam až se dá dostat, ale je to v podstatě taková ta, jak se tomu říká, když člověk prostě něco vygooglí a přesto se nějaká červí díra, nebo jak se tomu říká, jo, jo, jo. když člověk jako deep dive do internetu. A v podstatě je to tak, no, to, co člověk dělá občas jako bez nějakého programového, že by něco hledal, tak já to prostě dělám na téma Tolkína a dělám z toho epizody. No. Jo.
0: Myslím, že to je králičí teda díra, ale. Králičí asi, jo, no jasně, králičí, ale v, Jo, mě jenom zaujalo, že vlastně máme vlastně jako trošku podobný kreativní proces v tom, že já se taky odpichuju od těch Tolkienovských wikin, buď mm. uh, prostě je ty dvě hlavní. Mm-hmm. Uh, a přesně máš pravdu v tom, že často si člověk všimne, že otevře nějaký téma, nějakou <coughs> nějaký, nějaký heslo a jsou tam regulérně protichůdné informace mm-hmm. v těch dvou mm-hmm. wikipediích, Takže pak no. je to na vykřičínk a teď se přesně sám sebe, tak kde to vzali tyhle? Ty, to, a oba, často se děje to, že to jsou oba dva legitimní tolkínovský zdroje, akorát mm-hmm. prostě tolkínci často protiřečí. No, no. Právě, no. a je to, no, je to jsem to... třeba
1: fakt nevěděla a, a dost mě to šokovalo, že jsem si fakt myslela, že některý ty, že, že těch verzí bude pár, že to jsou nějaké jako verze zásadních věcí, ale, ale no, je, to, je to ale kouzelný. Já říkám, mně se právě líbí objevovat ten proces toho tolkína a vlastně si v tom m, libuju, protože mi to přijde úžasně lidský. Jak, jak to chtěl opravdu opravdu to chtěl mít jako aby to v Přesně všechno se dělá, třeba fáze měsíce, a pak, pak přepisuje půlku knížky kvůli tomu, že mu špatně vychází nebo zapadá měsíc. Tak to mi přijde fascinující, opravdu.
0: Jo, jako mně to někdy přijde, že vlastně nechápu, jak mohl takhle fungovat, že nechápu, jak mohl být takovýhle ultimátní přepisovač a vrace se neustále k tomu, co už vlastně měl hotový a dobrý Aha. a fungovalo to, ale stejně to ještě musel vylepšit o, ten, o to jedno procento, který se vlastně nikdo ani jako nezaznamená. Jo. Ale je fakt, že pak to má. Překopivě zajímavé dozvuky třeba i v tom, že já jsem tuhle četl na takovém uh, blogu, jmenuje se to Collection of Unmitigated Pedantry a je to týpek, který se uh, hodně věnuje tomu, jak v nějakých fikčních světech, on je, teda, on je historik a myslím, že hlavně vojenský historik. Věnuje se tomu, jak v, jak v fikčních světech uh, nějaký věci dávají nebo, ne, ne, nebo jako nedávají smysl z hlediska našeho reálného světa. Mm-hmm. Jak ten worldbuilding někde selhává, a někde ne. A věnuje se Tolkienovi samozřejmě docela často. A je úplně neuřitelný, jak zrovna třeba v těch vojenských věcech, které jsou úplně sekundární vlastně, jo. koho zajímá, kudy přesně táhly Saromanovi armády na, na Helmův žlep. tak ale i v tom to perfektně odpovídá tomu, jak by se tehdy regulárně pohybovala středověká armáda, včetně toho, jako, kolik by ušly, kolik potřebovali zásob, jak moc se museli rozptýlit, aby ty zásoby sehnaly. Prostě úplně jako neuřitelný věci tam fakt dávají smysl, takže možná, že... Je to jediný způsob, jak tohle dosáhnout. No? Být ultimátní přepisovač a neustále se rypat s tom, co už jsem napsal. Ale teda pro, pro lidi jako my to může být občas trošku martírium, ale občas taky něco, co nás potěší a můžeme se tam hrabat. No?
1: Já jsem právě tímhletím jsem byla překvapená nejvíc, jak... jak opravdu nakolik realistický to má, že jsou to úplný detaily, ale vlastně opravdu to vtahuje, že dobře, tak některé popisy jsou možná, ale tam taky, tam tam úplně vidím, jak on má před sebou konkrétní představu a on opravdu potřebuje, aby jsme to viděli taky, takže vlastně je to lehce kontraproduktivní, protože člověk se tak Tak to nakonec přeskočí, ale kolikrát potom neví, kde se vlastně nacházíme a tak, ale ale co se týče přesně těch těch propočtů jako proviantu a a času, jak dlouho jim trvá se dostat od někud někam a co všechno u toho řeší, tak určitě, jak jsem pochopila, tak on třeba za té první světové války opravdu hlavně se přesouval z místa na místo pěšky. a a, čekal někde v zákopech, až bude moct zapojit nějaké komunikační dráty. Ale zase nechci, tomuhle se taky určitě někdo věnuje víc, jako jeho válečné kariéře. Ale ale právě si myslím, že že on tak moc těžil, nebo měl to tak hodně hodně úzce propojené s tím svým osobním životem ve všech těch různých situacích, že že prostě to přirozeně. on, On chtěl být, nebo toužil být dobrý lukostřelec, co jsem, co jsem jako slyšela. Takže si Hold aspoň teoreticky zjistil, jak to vypadá, když je někdo dobrý lukostřelec, jak to zní, když ten luk vystřelí a tak dále. A, a stejně tak ty přesně vojenské záležitosti, pochody a tak dále, všechno to má. Není to zbytečně patetický, je to, je to člověk by tam mohl takhle skočit, no. no, přesně, no to krásně. Přesně. A trvalo mu to a úplně chápu, že mu to trvalo a myslím si, že můžeme být všichni rádi, že to, že to takhle, jak dlouho to psal, deset let. No a,
0: no, a když spory. se podíváme na to, na to, co nám do dneška vychází z toho legendária, tak to vlastně nejsou, to není jeden lidský život, ale dva lidský životy, mm-hmm. že jo? protože Kristofr tomu taky úplně všechno, mm-hmm. takže... No, um,
1: no ten... Eš, no. No.
0: Jinak ty jsi zmiňovala, že další tvůj oblíbený zdroj jsou nějaký fanouškovský fóra, blogy nebo tak já třeba takhle jsem četl celý jako along na tor.com kde prostě tam, je, tam jsou lidi, kteří čtou pána prstenů každou kapitolu rozepisují do velkého postu a tam píšou, čeho si všimli, co je, co je pro ně zajímavé a tak dále, ale přijde mi, že ve velkým procentu případů tady těch řekněme nějakých svých vlastních zážitků z toho díla nebo interpretací, analýce a tak dále, dochází k nějakým, řekněme, odhadům nebo nějakým právě věcem, který si ty lidi domýšlej. Jak se na tom ty s tím? Seš puristka, která jede jenom podle zdrojových materiálů nebo seš ohodná? No
1: ve chvíli, kdy je na to, jak ty konkrétní věci, konkrétní informace, tak samozřejmě proti tomu nejdu. Ale, ale je tam právě spousta věcí, který si člověk domýšlet může, a to pak ráda dělám. <laughs> a myslím si, že třeba přesně teď, teď při tom druhém čtení, jak to čtu fakt pomalu a slovo pos, od slova, tak, tak mě napadají takový hlouposti, jako třeba přesně, že když tam vidí tři lovci, nebo tedy dva lovci, Aragon s Gimlim, spát Legola se s otevřenýma očima, hmm. tak. Si pak uvědomuji, že jestli teda takhle spí elfové, tak chudák Aragorn bude takhle se budit, nebo se probudí uprostřed noci a vedle něj Arven, nevím, tak, takový jako hovadiny, který vlastně s tím vůbec nesouvisí a teda takhle, já, já se nechci, nebo ze začátku jsem si říkala, že možná budu dávat nějaký trošku fóry a pak jsem si říkala, že nebudu to přehánět, protože se mi to vlastně trošku posunulo jinam, jakože to dělám opravdu tak jako na to spaní, aby to bylo ideální, takže, uh, um, takže se jako do tohohle, jako neříkám všechno, co mě napadne zaplať, plaťpambu, ale, ale právě uh, jakmile je tam skulinka, kde je možný si něco domyslet, tak to mi právě přijde. Že, že, a podle všeho i ty čtenáři na internetu si to velmi užívají, že, že ty různé teorie, já teď jako nevím, ale třeba už je samozřejmě bombadil, tak ten, ten je tak jako na snadě, ale, ale je fascinující, co ještě teď lidi dokážou vymyslet jako novýho ohledně vlastně čehokoliv. Mm-hmm. Je to super. Takže já jako všechno si, snažím se všechno ověřovat Občas je to těžké, že vlastně nevím ani co hledat, ale uh, opravdu se snažím jako neříkat nic, jako co bych si vymyslela vyloženě, anebo to řeknu, že, že je to můj osobní kánon třeba. Mm-hmm. Ale ne, tak on, on těch informací opravdu podal tolik. Tam třeba bylo i, co, co mě překvapilo, že třeba i vlastně Entky on pojednal v jednom z dopisů, že vlastně naznačil, že by možná mohly být v Mordoru jako otrokyně, aspoň teda některé. Tak to jsem tam zmínila, ale taky s tím, že vlastně on sám neví. A on pak ještě přesně kouzelně řekne, já nevím, nebo to se neví.
0: To miluju úplně, jak ten to autor neví, toho světa to napíše dopis, ve kterém prostě říká, no možná to tak je, možná ne, co no. já vím, kdo no, jsem jako, no, no. já bych to řekl.
1: Ano, ale to je, to je přesně, to je krása, protože ono to opravdu, jako uh, on sám, a myslím si, že nevědomky tím budoval Takovou, takový přesah tomu, tomu dílu, že vlastně on sám on si s tím trošku hraje, přesně s tím, že vlastně to nepsal on, že to vlastně psal Frodo, že on no, nebo jestli. teda byl bo Frodo, pak ti dalšího bytě, ale um, jo, to, tohle se mi přesně líbilo, nebo, nebo původy men, že vlastně si nejsou úplně jistí, že mm-hmm. vlastně teda nedochovali se materiály, tak to, to je nádheranou.
0: Působí to strašně autenticky, mm-hmm. protože takhle to přesně vypadá, no, když člověk skouká na tu skutečnou lidskou historii. A Ty jsi říkala, že jsi na to sama, že mm, kolem sebe nemáš lidi, kteří by se o to zajímali a tak dále. A ty si procházíš sama celým tím produkčním procesem. Mm-hmm. Takže úplně všechno, žádný tým, který by za tebou stál.
1: Já, já jsem, ale, ale já jsem fakt velký introvert, takže já bych to... Uh, Asi stejně tak dělala, ale ale hlavně já opravdu nemám kam sáhnout. Já prostě v mojí mojí bublině to nebylo nic nic zásadního a říkám ani ty filmy. A a s tátou jsem nevídám moc často, to ne, že bychom spolu nemluvili, ale prostě nemá čas. takže takže právě proto to někdy tak trvá a proto je to možná někdy zbytečně nafouknuté právě těmi teoriemi, které pak třeba jako o dvě kapitoly zjistím, že aha, takhle to je, že vlastně zbytečně vykecávám o něčem, co vlastně někde řečeno je, ale nemám mě na to, kdo upozornit, ale... Ale tak aspoň zase to mám všechno opravdu rizé, jako podle sebe, no. Mm-hmm.
0: Mm, já jsem uh, trošku se závistí se dívám na uh, Instagram, co má, co má, no. co má, tolky s tolky To ti taky musí se pýtat hodně práce, ne?
1: No, na to už jsem se právě trochu teď musela vykašlat. Já jsem to ze začátku samozřejmě, já jsem právě uh, si přichystala ten první díl a pak jsem vlastně teprve se začala zamýšlet nad tím, jak, jak vlastně to mám, jako dostat mezi lidi, mm-hmm. protože když to dám na svoji sociální síť osobní, tak vzhledem k tomu, že v mojí bublině není nikdo, koho by to zajímalo, tak to moc úplně nefungovalo. Uh, no, tak jsem, tak jsem, vím, že jsem rozjela Instagram, pak jsem měla uh, myšlenku, že jsem tam um, našla uh, nějaký profily, jakože Lothr, memes nebo něco takového, takže jsem, takže jsem nejdřív random si dávala do přátel lidi, abych jako <laughs> vůbec jsem nevěděla, co dělám. A vlastně jediný co jsem, co jsem věděla, že chci prostě ke každé té epizodě mít, mít, protože co mě právě nadchlo, kolik obrázků krásných je uh, k těm těm jednotlivým scénám, že vlastně to, co filmy kolikrát zobrazili krásně, tak ale ale ty různé verze těch různých umělců, opravdu jako diametrálně odlišné, kolikrát tak tak to mě bavilo. Někteří umělci mají třeba ty postavy vložené jako hororové a právě jsem chtěla dávat ty ty obrázky i pro pobavení, i pro představu třeba, co se týče těch popisů Tolkienových, tak mě ty obrázky opravdu pomáhají, protože ten dotyčný Třeba u nás Matěj čaděl to dělá hodně pečlivě, že, že opravdu uh, si projde tu pasáž, opravdu každé slovo, kde je co vlevomírně vpravo nad a, a pak to podle toho nakreslí a já konečně mám představu, jak to teda má vypadat. No, takže, uh, takže jsem to postupně na ten Instagram začala dávat. Je pravda, že já ani nevím, nevím jak to, ale tak je to rok a půl, no, tak postupně to naroslo. Já si myslím, že právě kdybych se tomu uměla věnovat, nebo kdybych na to někoho měla a jela víc třeba přes ten humor, nebo, nebo meme, ani nevím, jak se to správně říká, ale prostě ty, ty vtipy, co teď jako kolují hodně. Tak, tak bych těch sledujících asi měla víc, ale mě to začalo velmi záhy strašně jako omezovat. Mě třeba jako naprosto šokovalo, jak dlouho trvá vytvořit jedno stolíčko. Mně samozřejmě, já jsem, já jsem na tom nevyrostla, takže já, já jsem opravdu jako nemožná. A, a teď to tak jako trošku stagnuje, protože... Respektive jde to samozpádem, ti lidi furt přichází, ale já tam nic moc nedávám, protože na to prostě nemám čas. A tím, že ještě lidi píšou a tak dále, tak o to víc mě to mrzí, že vlastně nestíhám reagovat. Přitom to mě na tom začalo bavit ze začátku, když tam bylo pár lidí a stihla jsem to a dělala jsem ty epizody kratší, tak jsem tam byla hodně možná proto to ze začátku jako docela jelo, ale teď... Takže to.
0: Já to úplně chápu, no. no. já taky nejsem absolutně odchovaný Instagramem. Já jsem, já toho teď kvůli mm. podcastu. Ano, no. A uh, taky mi teda trvá pekelně dlouho cokoliv udělat mm-hmm. a vlastně jsem hodně rychle ztratil nějakou, nějaký drive, co to to zkoušet, takže
1: Ono hlavně, když člověk zjistí, že že ten Instagram trestá za to, že tam něco nedáší jeden den, že, že musíš opravdu každodenně uh, něco dávat, aspoň do těch stories, aby se to začalo objevovat na nějaké té stránce, kde jsou ty věci, které nesledují ty lidi, a, a aby se jim to navrhlo. To je prostě nesmysl, je to, je to zbytečně komplikované. Já si myslím, že teďka, uh, to, aspoň za sebe musím říct, a doufám, že i za vás to taky že že. Uh, takový to zásadní publikum si ty podcasty našlo hmm. a že to už teď jede, že, že ty sítě jsou takový doplněk, ale ne, nepotřebujeme to jako nutně na tu propagaci, protože jo. je to strašně, je to hlavně, myslím si, že je to
0: trošku ztráta času. No. Přijde mi, že to, ta šuškanda funguje vlastně docela mm-hmm. dobře, že spousta lidí se tam prostě doslechne mm-hmm. a pak se to pustí a zjistí, že se jim to líbí nebo nelíbí, tak to zůstanou nebo nezůstanou. Ale je fakt, že mě občas překvapí kolik lidí, u kterých bych čekal, že to vědí, neví, že tady jsou tolkínovský podcasty. Hmm. Uh, takže možná, že kdybychom měli masivní kampaň uh, v mainstreamových médiích, tak to hmm. bude jako lepší, ano. ale... To se asi
1: nechystal. <laughs> Nestane brzo, ale, ale jo, já, já právě to je, to, je t, to zkreslující, že já mám teď samozřejmě, i tím, že to nestíhám, tak mám pocit, že, že třeba mě poslouchá strašně moc lidí. Ono to zase tak moc lidí není už jenom v porovnání třeba s populací Prahy, to je vlastně hmm. strašně málo lidí, ale... Ale je fakt, že jsou, je to věc, která zůstane na tom internetu, nebo dokud bude internet, tak doufám, že, že ten podcast tam bude. Takže přesně to je věc, ke které si třeba člověk najde cestu, až budu mít už poslední díl venku, tak o tom zjistí a pak si to teda projdou celý. A... Už jsem zaujala takový, takový přístup, že není kam spěchat, protože, protože jsem se právě ze začátku snažila to stíhat všechno najednou. A to není jenom Instagram hlavně. A to, co mě zděsilo úplně nejvíc, že když jsem se snažila o nějaký. nějaká videa, Reels, jak tomu říká minimálně Instagram, tak jsem s hrůzou zjistila, že musím dělat nové video pro Facebook a třeba pro TikTok, který jsem si taky stáhla teda kvůli tomu a okamžitě jsem odešla. Ale ne, tak protože je to opravdu strašně přísný. (laughs) Já vím, že, nebo teďka mám novou M, nový obdiv k těm lidem, kteří opravdu, protože vždycky, když jsem slyšela, že někdo někomu zpravuje sociální sítě, že se tím jako živí, mm-hmm. tak jsem říkala, no tak to je takový trošku dream job, jako že člověk někde může jenom si tak jako přešit cocky a ono ve výsledku člověk zjistí, že to musí být fakt. A to nemluvím o nějaký krizové komunikaci, kterou těhle lidi řeší, ale přesně už, už jenom ta tvorba zabere čas a ještě Potom ta komunikace navíc. Mě by třeba, a ze začátku jsem to dělala, a strašně bych se k tomu chtěla vrátit časem. Uh, co mě na tom baví, jsou různé průzkumy, třeba nebo ankety. Prostě mě baví se s těma lidmi bavit a dělat si třeba z něčeho trochu srandu, že třeba když uh, jsem řešila, že vlastně Legolas asi nebyl úplně blondiák, nebo že by nadaní vlastně vůbec neměli mít fousy, což, což bylo pro mě úplně šílený vyčtení, protože to úplně mění. Uh, pro mě to úplně mění charakter těch postav. Ono to zní pitomně, protože jsou to jenom fousy, ale prostě všichni v těch filmech fousy mají a takovýhle blbosti vlastně mě baví s těmi lidmi řešit a a naříkat si společně nad tím, jak jak to schytal Faramir ve filmech a tak dále. A a zjišťovat třeba přesně, já jsem totiž pořád si připadám mladá, a pak vlastně dochází k tomu o, šoku, že, že opravdu velká část mého posluchačstva nebyla na světě, když ty filmy šly do kyn, anebo byly fakt malí, takže, takže o, oni mají třeba zase ty, ty první zážitky úplně jiný, protože to mají jako, že v pěti letech viděli v televizi kousek pána prstenů, mají trauma ze skřetů do což mě by třeba nenapadlo. Já z nich žádný trauma nemám, já mám trauma jiný z toho, z toho filmu, ale... ale... Takže takže mě to propojování strašně baví, ale říkala jsem, že já prostě momentálně musím dodělat podcast a pak třeba bude čas na tyhle zábavičky.
0: Jo, jako ohledně těch těch sociálních sítí, to je prostě, já tak hrozně ocenuju, že mám jako svůj poradní hlas našeho grafika Tomáše Urbánka, který ho tímto zdravím a který prostě přesně ví, potřebuje něco na Instagram, on mi pošle něco ve formátu na Instagram, mm-hmm. což je no, jiný formát, než, než je co je prostě na YouTube. a tu, buh, no, mm-hmm. Nechci to vůbec jako se naučit řešit vlastně. Mm-hmm. Uh, takže tak. jsem rád, že tady máme nějaký support team, který nám potom v v tom pomáhá. Ale mimochodem, když ty se vrátím zpátky k tomu kreativnímu procesu, místo té místo propagace, uh, ty si teda uděláš svůj výzkum a nějak si připravíš, co řekneš, jak moc to máš připravený? Je to, říkáš to, to slovo je. od slova tak, jak to máš napsaný mm-hmm. před sebou? V
1: podstatě jo. Pro mě je to nahrávání vlastně poslední korektura. Mm-hmm. Že, což je blbý, protože s tím nahráváním dost zpomaluje, že občas, až když si to čtu nahlas, tak vlastně mi dojde kolikrát i odpověď na tu otázku, co si tam kladu. Že? <laughs> nebo, nebo prostě ne, ale, ale jako dojde Aha. mi, že vlastně mh, stačí přidat třeba jednu větu a přestane to být takový chaos, nebo nevím, jak to popsat, ale prostě uh, mám to v podstatě slovo od slova napsané, protože ty první uh, epizody jsem si právě napsala v bodech. Mm. A, je to, uh, a nahrávala jsem tu první epizodu, která vlastně je nejkratší, že jo, což má asi 40 minut. Tak jsem mi nahrávala podle mě suveréně Nejdýl ze všech, <laughs> i těch, co nahrávám teď třeba čtyři hodiny, protože jsem zjistila, že s patra mluvit neumím. A ono, si myslím, že je to i takhle poznat. Já prostě přeskakuju ze spisovné češtiny do nespisovné češtiny a, a občas hledám slova. a, mám to, a Ale v tom mimochodem si, mám pocit takového souznění s Tolkienem, protože když jsem třeba četla pojednání Humphreyho Carpentra, který má ten úvod že je k tomu jeho životopisu, že vlastně Tolkienovi kolikrát nebylo úplně rozumět, proto protože buď mluvil tak jako napůl, že u toho přemýšlel a pak najednou uh, přišla nějaká myšlenka a on to tak překotně sdělil a vlastně mluvil napůl pro sebe a napůl pro toho posluchače. Takže uh, z toho tu důvodu opravdu jsem zjistila, že, že to musí mít celý napsaný a samozřejmě pak to funguje trošku jako audioknížka, no? že, že, je to, že se to vlastně hodně, uh, nebo nevím, tak asi určitě existují podcasty, které jedou taky, taky jako na scénář vyloženě, ale Tím, že nemám žádného parťáka, nedělám to s někým dalším, tak to tak může být. A a vlastně se z toho stalo takové převyprávění, kde právě si dávám větší pozor na slova. Tím, že to mám napsané, tak kolikrát se sama nachytám, že si píšu ty věty až moc složitě. Ale aspoň vím v tu chvíli, že že se tím trošku eliminují ty blbosti, co třeba řeknu, že, že jako použiju správná slova minimálně nebo tak. No. Takže, takže improvizace opravdu a, a hlavně v, tý, v tom množství toho, co tam teď hrvu, by to asi fakt ani nešlo a bylo by tam hodně těch výplní slovních jako prostě a jako, což bohužel říkám hodně často, takže mám to opravdu slovo od slova. Mhm. Málo kdy se vychýlim někam jinam.
0: Mhm. No, to máme, to máme hodně jiný, protože já teda <laughs> za sebe můžu říct, že... Um, já vůbec nezvládám reprodukovat text, který je při mnou, při mnou napsaný, aniž bych ho právě nějak upravoval nebo, nebo improvizoval. Že fakt mi to reálně nejde a s ním strašně nepřirozeně a hrozně hraně vlastně a je to fakt, je to fakt špatný. Je to, je to skill, který bych se chtěl naučit. Zatím ho nemám. A Tolkien, to je super poznámka. Jako mně se strašně... Slyšel jsi od něj nějaké ty věci, které on sám nahrával? Hmm. Uh, to, on, on není moc dobrý mluvčí, nebo jako čtenář, ne. nebo jak, ne. jak to říct. Uh, je, v, je vtipný, že to zmínila, protože to je taky můj názor teda, že, uh, že jeho talenty ležely trošku někde jinde.
1: Ale to je právě to, co se mimochodem to, to co uh, jak jsme se bavili o tom Instagramu. Mě totiž možná lehce demotivovalo a tím nechci nějak urazit jako posluchače, kteří to dělají, ale uh, ono, ono se to teď hodně přetavilo v to, že se mi tam scházejí přesně memes a tak dále. Mm. Hodně, co se týká filmů a hodně třeba až jako už nevím, mě třeba téma eovininy polívky nepřipadá vůbec vtipný, <laughs> ale, ale to, je, to je detail, ale třeba um, teď, teď v posledních dnech se strašně rozjeli uh, videa, kde prostě umělá inteligence nadabuje nějakou scénu z pána prstenu mm. těmi hlasy našimi um, a ty postavy tam říkají něco jako že je vtipného, no. A já jsem, když už, tak jsem fakt chtěla sdílet na ten Instagram hlavně věci přímo s Tolkienem související. to znamená, a ono je toho hodně na tom, na tom YouTube, což jsem ze začátku taky netušila, je těch nahrávek jeho opravdu hodně, a to ne, že by přesně tomu bylo rozumět, ale uh, je to, pro mě je to naprosto, naprosto kouzelná věc a už jsem to myslím párkrát zahrnula i do těch epizod, že sice mu tak jako nedocví se člověk třeba přesně z toho konkrétně, co se v té básničce říká, ale já to tam stejně dám, protože prostě je to jeho a a vlastně se to snažím co nejvíc dělat opravdu tak, aby mu to bylo věrný, protože přesně Jakmile jsem se do toho začala nořit, zjistila jsem, že moje oblíbené filmy opravdu udělaly pár věcí. Já jsem ještě ze začátku jsem si říkala, no, tak to by nějak zkousnul a teď už vím, že by je teda fakt neskousnul. Když jsem se právě dostala k některým těm pasážím nebo dopisům, kde třeba právě řešil adaptace, které vznikaly nebo byly v plánu ještě za jeho života, tak jsem pochopila, že opravdu jako ne, no. Takže, takže jako nevyhýbám se tomu, protože ty filmy pořád budu mít ráda, to se nemůže změnit, ale snažím se to vést nebo, nebo aspoň jako ten hlavní proud držet prostě opravdu na něm. Protože přesně ty filmy jsou teď tak strašně moc populární. Nebo teď, teď vnímám, možná tak, je to tím, že jsem se do toho teď ponořila, ale vnímám takovou jako další vlnu, jak ta další generace to vlastně objevuje a, a vyvstávají nějaké jako zase nový trendy ohledně těch filmů tak se to právě i tuhle generaci se snažím směřovat na ty knížky, aspoň takhle zprostředkovaně, aby nepřišli o to, co vlastně ten člověk opravdu vymyslel a jak jak vlastně byl fakt hrozně vtipný sám o sobě. Nebyl to úplně performer, ale ale měl to strašně rád a a líbí se mi, jak strašně, on tam má krásnou krásnou báseň, nevím, myslím, že to byl ten Lament za Boromira, a on to prostě zadrmolí, jo, jo, jo. Střičně, jako kdyby ještě zrychluje, protože já jsem potom to dávala muziku, takže jsem viděla, jak vlastně zrychluje, že se to snaží dělat jako rytmicky, ale zrychluje, aby náhle, nevím, co, co ho k tomu vedlo, ale, ale i u mimochodem Kristofro vždycky uh, občas má přesně poznámku třeba v historii středozemě, že odsud začíná být odcův rukopis poněkud nepřehledný, proto, což bývá známkou nového nápadu. Takže on to vždycky natchnul a pak se zrychlil a, a, no, a, a přihlížící vůbec nechápali, co se děje, ale jemu se tam rodila nějaká věc, která teďka je třeba legendární.
0: No. Mně se strašený jak častokrát takový nějaký opravdu zásadní developmenty v tom, v tom psání nebo nějaký úplně nový nápady fascinující jsou vmáčknutý tuškou někam do rohu hmm. nějaký stránky, která s ničím nesouvisí. Mm-hmm. A potom tam Christopher prostě někde odhalil a uh, najednou je z toho co medalion. No, no, přesně. Prostě... No, je to šílený, no. Jinak ty filmy, já s tebou docela souhlasím v tom, že já je taky mám rád a myslím si, že je budu mít vždycky rád, i kdyby Tolkien vstal z hrobu a osobně šel Petra Jacksona profackovat, ale časokrát si říkám právě, jaký aspekty těch filmů by se Tolkienovi ještě zamlouvaly, co by ještě zkousnul. A myslím, že tam jsou ty aspekty nějaký, ale taky si říkám, u čeho by... Se regulárně zvednul a odešel z kina, kdyby to viděla. Toho je teda taky, si myslím, opravdu hodně, hodně, hodně. Zvlášť, protože Tolkien byl takový, přesně jak se k tomu asi trochu tady i dostáváme, takový perfekcionista, a když něco nebylo podle toho, jak si myslel, že by to mělo být, tak to úplně mm. neakceptoval. Um, takže tím se vlastně trošku dostáváme k tomu tématu, co si o těch filmech myslíme, že jo, nebo ty jsi říkala, že máš ráda, ale uh, jak moc si to vlastně vadí, to, že se takhle lišují a nějaké svoje vlastní kreativní volby?
1: No. To, to, to je těžko říct, teď mám pocit, že opravdu, uh, pořád slyším toho Tolkiena, jak se vzteká <laughs> mi za uchem, když na to koukám. Já nemůžu, nemůžu říct, že by mi ty filmy v něčem vadily. Mm-hmm. Uh, hodně mě, nebo hodně mnou otřásl Faramir, to opravdu, uh, a to až vlastně teď, když jsem to četla podruhé, jako fakt pomalu, tak jsem si uvědomila, jak moc... Nebo takhle, hlavně, hlavně jsem četla ty jeho dopisy, kde on se k Faramirovi vlastně jako s ním se stotožňoval, nebo prostě prohlásil, že jestli je někdo jako on, tak, tak ten Faramir a že si ho vlastně opravdu napsal k obrazu svému a to jsem samozřejmě při tom prvním čtení a už vůbec ne, při, při prvním koukání na filmy jsem to nevěděla, Takže to mě teď fakt mrzí, nevím, ale je teda pravda, že to mi bylo nepříjemné už v těch filmech, i když jsem o něm vůbec nic nevěděla, tak mi ten charakter připadal nějak jako off, jakože všechno, všechno mi tam tak nějak dávalo smysl a ten Faramir byl tak jakože nejdřív Vůbec a pak najednou, jo, taky jo. A vlastně, vlastně pustí Froda až ve chvíli, kdy vidí, že je vlastně schopný dát ten prsten prvnímu Nazgulovi, no, ta, ta, tak to byl Černokněžní král, že jo? Ale, ale rozumíme si, jo? Že, že nedává mi tam vůbec smysl a vlastně, vlastně chápu, že, že vzhledem k tomu, že to rozdělovali právě, že to je rozdělený jinak a že vlastně Helmův žleb a ta situace s Faramirem vlastně končí dvě věže, pokud vím. Takže chápu, že tam i v téhle lince muselo udělat nějaký drama, ale, ale to mě mrzí hodně. A pak, co mě tak jako zvláštně vadí, a to, to vím, ale to, to mě trochu možná nabrýfovala na táta, že uh, když tam přijela tehdy v tom prvním díle ta Arven a hned tam začala, tak jako mě sexy šeptem prostě copak, pak hraničář, něco, tak táta se zhrozil. Já jsem nechápala, proč, jako co mu vadí na tom, že tam, on mi to pak vysvětloval, že tam vlastně vůbec nemá co dělat. A že, tam, že tam není Glorfindel, to bych i jako. Že tam není Glorfindel, to bych uh, chápala. Je trošku zvláštní, že by třeba Elrond poslal nebo pustil Arven, prostě zrovna, když tam jako všude jezdí černí jezdci, protože prostě ona si chce zajet za Aragonem, nebo nevím, jsou to takový. Ta Arwen je tam hodně, hodně zdůrazňovaná. Uh, vlastně mě překvapuje, jak. Myslím si, že by mu třeba tolik nevadilo to zjednodušování charakterů nebo že jsou jako plošší, ale že by mu třeba jako už trošku v případě ty Arven nebo Faramira možná vadilo, že tam naopak dávají něco, co tam prostě on nenapsal. No. Že, že je, jemu bylo jasné, že prostě není možný dát na plátno nebo, nebo prostě zprostředkovat jako každý detail, od toho jsou ty knížky, ale vím, že tam nějak navrhoval třeba i vyškrtnout radši Helmův žleb jako celou bitvu, než, než prostě dělat nějaký charakterový změny, jako vyloženě změny charakterů, nebo vypustit nějakou postavu spíš, než aby, aby byla nějak jako pozměněná, nebo aby se s tím takhle nějak... Oprav... A to, to mě třeba překvapilo, že opravdu byl ochoten vypustit Helmův žleb, který je nosný, že jo, pro ty filmy úplně strašně moc, že vlastně to je to hlavní, o čem je ten druhý film v podstatě, nebo to hlavně, o čem se mluví. A myslím si, že i ten Theoden třeba by ho možná trošku naštval, protože ten je taky vlastně malinko převrácený v těch filmech a je trošku zaslabochá tak a, a, a není ani... Star... No prostě jsou tam takové věci, které si myslím, že mění vyznění ale o tom bych mluvila strašně dlouho. V podstatě to říkám vždycky v tom podcastu. No.
0: Já, já se posouvlásím. Mě příliš, Jackson si hodně zakládá na tom, že uh, vytváří konflikty, které <laughs> dělají zajímavý... Filmové scény, myslím si, že spousta interakcí mezi Theodenem a Aragornem třeba ve filmu je zajímavá, jo. ale jako hezky se na to dívá, nebo jsou z toho hlášky prostě, where was Condor? <laughs> uh, ale není to je, je to, je to velká změna toho no. charakteru. Je to velká změna, protože je tam prostě potřeba dostat nějaký konflikt. To samý Denethor, který uh, sice ten konflikt má i v knížce, ale nenapálený na tisíc procent mm. ve, jako v tom filmu, že mm. je to úplně. Jako Sauronův agent v podstatě tím, jak se hmm. chová. A takovéhle věci se v těch filmech prostě dějou a myslím si, že si by Tolkien jako fakt radost vůbec neměl a samozřejmě nějaký akční scény a to, že tam někdo surfuje na štítu, to si myslím, že je vlastně ve finále to nejmenší. Jo? To by ho
1: možná i pobavilo si myslím zrovna, nebo jako tak Legolas přesně není, není z těch nejdůležitějších postav, takže myslím, že tam by nějaký změny klidně snesl, ale, ale přesně myslím si, že co se týče Faramira Denethora, nebo vůbec těch, těch hlavních mužů, kteří vlastně celou tu válku vedou, tak by asi byl docela naštvaný mm-hmm. Ale no, myslím si, že jsou i horší horší deviace od od jeho loru, který se vydávají za jeho adaptace, takže takže, a tím opravdu jako nechci nechci zabředat do takových těch já já nejsem úplně hejtr já jsem jsem třeba co se týče prstenů moci tak já jsem od začátku říkala, hele, jako dobrý, no, tak zvýší to zájem, kdo chce, tak si ten tak si ten originál prostě přečte a kdo ne, tak prostě bude mít prostě relativně pěkně udělaný akční seriál kde budou elfové, kteří vlastně formu elfů takovouhle v podstatě to Tolkien vymyslel, že jo? on prostě je vzal vlastně to, co bylo dřív nějaký, nějaký jako skřítkovýly, tak většinou, nebo často i jako neúplně hodný, tak z nich udělal vznešenou rasu, mm-hmm. která okouzlila prostě už kolikátou generaci lidí. Takže je jasný, že z toho budou vznikat seriály, které budou jakože alá Tolkien a vlastně nebudou podle Tolkien a s tím se člověk musí asi smířit. No. Ale, ale, ale u toho Jacksona právě si myslím, že, že naopak uh, jsem si přičet běvšímla. všimla kolik zase detailů on tam zachoval. Mm-hmm. A to, to fakt doteď oceňuju, že, že ano, že ty scenaristické věci, a teď já zase opravdu nevím nic o tom, jak se píše film, takže chápu, že některé věci byly nevyhnutelné, ale, ale těch detailů, co tam jako nechali, a který jsem, vlastně, který jsem až potom pochopila, že jsou vlastně mrknutí na ty lidi, co to četli. Já, která jsem to nečetla, když jsem to viděla, tak jsem si toho nevšimla a pak najednou vidím, že opravdu snažili se hodně a myslím si, že je to právem nebo že to bude právem nepřekonatelný, protože nic věrnější už asi si myslím, že že nevznikne, aspoň jak to teďka vypadá, jak jak jedou současný trendy, tak si myslím, že, že Jackson to ještě udělal opravdu velice dobře a až na toho Faramira si myslím, že se to dá přežít. A, a Tolkienovi by vadilo, opravdu Tolkienovi by, myslím, vadilo v podstatě cokoliv, ale, ale tak není divu, že jo, když si to piplal deset let a ještě potom dalších 30 let nebo kolik dopisoval ty poznámky a upřesňoval věci, jako například, že nadaní nemají bratky a tak.
0: Jo, tak obecně Tolkien ty možná nejsi hater Tolkien byl trošku hater podle mě. Jo, že byl, on se, byl se velmi schopný naštvat Aha. z docela malých důvodů, ale přejme mu to, ať byl jaký chtěl, tak stvořil prostě to všechno. A já si myslím, že ono je vlastně docela fér si říct, že Tolkien není jediný, kdo nám může to svoje dílo interpretovat. Jakože mhm. je, je to... Můžeme se o toho teda oprostit a najít si v tom, co, to, co chceme. Je, v, je, v tom, je fér, že si v tom uh, lidi už vlastně během jeho života našli nějakou tady hippie propagandu nebo něco takového, mm-hmm. což tím on určitě nezamýšlel. <laughs> uh, takže, jo, uh, my, my jsme vlastně tady s Lukášem docela i apologetici těch prstenů moci, že to máme vlastně celá rádi. A jsme zvedaví na tu druhou sérii, takže to potom tady budeme nějak pokryvat, ale, ale zároveň teda chápu, že to na adaptační úrovni rozhodně není uh, tak dobrý, jako Jackson. Ale nebo Lukáš bych možná nesouhlasil s tím, ale. Uh, to teď zabíhám někam úplně jinam zase.
1: No ne, já jenom k těm prcennům moci, že vlastně já jsem, já jsem vlastně ten problém, který jsem měla, nebyl, nebyl vůbec jako z hlediska lóru, ale o, spíš mě teda opravdu připadaly některý m, výpravy jako lehce, nízkorozpočtový na to, že by to mělo být jako uh, velkolepý a že to opravdu cílí hodně na, ten, na ty efektní momenty, který, který jsou třeba kultovní z toho filmu. A pak taky je tam ta věc, ale já zase nechci spojlerovat, ale prostě je tam určitá věc, týkající se přímo prstenů moci, kterou vlastně oni obrátili a já teď nerozumím tomu, kam tím směřují. Hmm. Jakože fakt mě to, ale zase přesně, ale zase aspoň mě to překvapilo, jako jsou to, kdyby, kdyby to byla adaptace věrná, tak vlastně co, no, tak, tak jako přála bych si to, chtěla bych to někdy vidět, ale aspoň mě to Dokáže to překvapit, to to asi chtěli, no.
0: Jo, jako za mě třeba ten, ten to odhalení velkého zlého záporáka bylo udělané skvěle. Já jsem to fakt úplně mm-hmm. nečekal a užil mm-hmm. jsem si to. Na druhou stranu, to o čem mluvíš ty, jsem tak na to koukal jako, jako telena nový vrata a když jsem, když se tam řešila celá nějaká tady zkáza elfů kvůli hnícímu stromu, jak jsem si taky říkal prosím, co se to tady děje. Mm. Ale, ale ano, jakože jsem ochoten se na to dívat tak jako smířlivě, protože se mi vlastně líbí, co se snaží dělat, takže se na to dívají právě trošku jiný, uh, jinou optikou, mají přesně trošku jiný elfy, které jsou podle mě taky legitimní interpretace elfů, nejenom, nejenom uh, mystické bytosti, ale i hmm. trošku jako taková ocel trošku v nich, zvlášť těch raných věcích, uh, takže no nehejtíme to, tak snad. snad, Já myslím, že
1: hejtuje všude dost tak. Já
0: já teda doufám, že to zlepší. O hodně, ale věřím tomu, že by třeba mohlo. Takže takže tak. Bavili jsme se tady o tom. (laughs) Bavili jsme se o tom, jak Peter Jackson nebo jak Amazon dělá nějaký chyby v interpretaci toho, jak se se dívají na tolky nebo dílo. Děláš chyby i ty, Aničko?
1: Dělám chyby, ano. Já jsem. jsem, To říkala před chvílí mimo kameru, já, se, já jsem se uh, těch chyb ze začátku strašně bála, protože ačkoliv jsem od začátku říkala, že, uh, že to čtu po druhé a poprvé vlastně pořádně, tak uh, mm. jsem věděla, že to je tak, tak až posvátné, uh, posvátná kniha nebo, nebo vůbec posvátný autor v podstatě uh, a že, že tady jsou opravdu generace znalců, a zvlášť ti třeba lidé jako generace mého táty, kteří to Pěkně všechno měli dávkované postupně, takže, takže to pro ně tak jako postupně přirozeně přicházelo, ty nové informace a tak se jim to tak jako hezky ukládalo, že opravdu jako jsou schopni vymenovat uh, krále Arnoru a potom těch tří nechápu. Um, no a hrozně jsem se bála, že něco řeknu špatně a to se týká jak Tolkienova života jako reálí, tak, tak pak samozřejmě toho loru. Um, pak jsem nějaké chyby udělala a pak jsem hlavně uh, vlastně poprvé zavnímala pořádně ten, uh, ten příběh toho Aragorna, nebo aspoň jak já ho vnímám v těch prvních dvou knihách, kdy on mám pocit, že se taky strašně bojí, že udělá chybu, nebo že, že nějakým způsobem uh, udělá špatné rozhodnutí. A, a nakonec teda si jenom potvrdí, že... Mm, že prostě je lepší to každopádně udělat a že trápit se zbytečně předem, jako co se může stát, je opravdu zbytečnost. A nemyslím si, že by byl Aragorn v tomhle smyslu nevyspělý jako, jako sám za sebe, ale že je to spíš ta nová role toho, že najednou má zodpovědnost za někoho, kdo opravdu jako není na jeho úrovni. On do té doby udělal strašně věcí, jako to byl... Život opravdu, jo, ale, ale nikdy nemusel velet nebo mít na starosti čtyři hobity, kteří se chovají jako nadovolené a jak to tam nějak říkal a potom, potom prostě vlastně nejzávažnější o, misi současné doby a mm, samozřejmě, že, že tam, tam hrál roli ten Gandalfův pát a, a jako chápu, že s tím měl problém, nechci, protože jsem dostala zpětnou vazbu, že z Aragorna dělám blbce, což jsem fakt nechtěla, já jsem jenom byla překvapená a vlastně potěšená, nakolik je v tom filmu barevný jak opravdu jako má, má vrstvě, není to prostě ten automatický hrdina, Ter je ve filmu ještě trošku jako, tak on je takový romantik, protože tam má ty scény s tou Arwen, který vlastně, vlastně v knížce vůbec nejsou, takže celý to vyznívá vlastně mnohem mnohem ličtěji, není, není jako zpočátku tak vřelý, řekněme. Aspoň mně to tak připadá, že jako tak odtažit, odtažitě se k ním chová, ale, ale prostě učí se vlastně to poslední, co mu chybí, jako on je vojevůdce, že jo? On, je, on je hraničář, on je vlastně už všechno, ale ještě se teda musí naučit být král nebo, řekněme, vůdce těch svých poddaných, jako, kteří prostě nejsou třeba vojáci vyloženě nebo tak, a, a učí se komunikaci s nedůvěřivým samem, například, mm-hmm. že, že prostě učí se vlastně získávat si důvěru a být vlastně ličtější, protože on taky té komunikaci mezi lidský zas za tak moc nedal za ten život, protože právě spíš jako dělal záslu, záslužné činy.
0: Například no, ta Takže... myšlenka, že on se naučil vést vojska a cestoval po celém světě. A pak přišel Pipin.
1: No, no, přesně, ale, ale upřímně řečeno, on měl, on měl hlavně problém se samým, že jo? On ten Pipin tak jako hodně vylezl, hlavně taky díky filmům, ale, jo, jo. ale on ten sám dělal ze začátku největší potíže právě, jak je nedůvěřivý, mm-hmm. tak, tak opravdu občas už byl takový jako, já to chápu, ale už se na to vyprdím, protože to strašně zdržuješ potřebujeme tohle. Ale jo, no, myslím si, že to to byla ta poslední věc, kterou on si potřeboval vyřešit prostě, že že bude za chvíli vládnout i těmto lidem a myslím si, že se s tím popral krásně. A myslím si, že zároveň velmi vidět ta úleva, když konečně zjistí, že vlastně už se o tyho byty nemusí starat. Že, Že přežili tři dny nebo jak dlouho mezi skřety, pak ještě další tři dny prostě mezi enty, kteří jsou brutálně nebezpečný, že oni teda působí jako strašně přátelsky, ale ve finále jako to bylo fakt štěstí, že nezašlápli. Takže, takže vlastně tam je pak vidět, jak, jak mu spadl kámen ze srdce, že teda pojede si to svoje, to, co mu jde a, a hobiti si pojedou zase to svoje a, a je, tam, je tam podle mě krásný vývoj, jako jak, jak vlastně je, je jiný prostě, než ve filmu, nemůžu si pomoct a rozhodně jako to z ní nedělá blbce, mně se právě líbí, jak to je stejně jako všechno je to strašně autentický. Ty, ty charaktery jsou prostě přesně, bu- ne, nechci tvrdit, že to posta- postavil na někom konkrétním, koho znal, ale předpokládám, že do určitý míry jo, že prostě přesně i v té armádě musel potkat prostě různý typy lidí, kteří se s těma situacemi vypořádávají různě, jako někdo dělá machra, někdo, někdo chce být tohle, tamhle to prostě myslím si, že ta autenticita opravdu uh, se týká i těch charakterů a to mě fascinuje, ale to, to je třeba přesně to, co si myslím, že, že ten film opravdu nemohl jako, m, věrohodně, úplně naplno, protože tam by opravdu v tom případě musela být celá ta první kniha, aby to nějak, což tam skoro není. Že?
0: Jako oni mu dali jinou motivaci filmu nebo jiný konflikt, který byl ten, jestli trach chce být král nebo chce být hraničář, no. což v knížce úplně není, no. uh, což je, mě taky přijde zajímavější, to jeho knižní pojetí, ve kterém vlastně mu úplně jasný, na nějakou cestu by se chtěl vydat. A jakmile se na ní dostane, jakmile už ví, že přichází čas na ty velký činy, o kterých věděl, že musí přijít, tak jde za nima celkem sebevědomně. Ale přesně má tam to období kdy vede společenstvo, kdy Gandalfa nemá a kdy tam přímo říká v té knižce, že všechno, co dělá, se prostě obrátí ke špatnému. Že? Mm-hmm. Prostě sam, samá, samá špatná volba. A to vůbec v tom filmu nevidíme, že by třeba se tak strašně lámal hlavou s tím, myslí za Frodem nebo za, za Smíškem Supinem, že jo, tam je to takový mm-hmm. automatický celý. No. Takže mm, co to trošku jiný postavy, taky si myslím, že knižní Aragorn je blížší v tomhle. Tom. Uh, ale zároveň souhlasím, že to z něj nedělá obce. No, dělá to z něj prostě člověka, a on je člověk, on není Bůh. Takže.
1: A o to je to podle mě silné. přesně. Jako, jako ta knížka je o, silná právě v tom, že pak se tam člověk z nás. Představí v tom světě. Přes, mm-hmm. Přece jenom ty, ty filmové hobyti jsou až moc jako takový, já nevím, no, prostě je to všechno samozřejmě zjednodušený a tím pádem ne tak, ne tak jako
0: pohlucující pro mm-hmm. mě. Trošku karikatury, no. No, no, přesně. Úplně nevidíme sama, který by uh, recitoval elskou poezi, nebo nevidíme Froda, který by byl tak moudrej, jak vlastně je v knížce, protože tam je to uh, no, taky Frodo výrazně. No, Frodo to taky nicela
1: nápo... schytal. Vlastně. Hrozně to
0: schytal. Tam <laughs> jako, vě, větším časové filmu dělá divný ksichty a pěním, pěnímu odpusy tím, co uh, v knížce fakt moudrý, vlastně. mm-hmm. Sečtělej, vzdělanej že dělá dojemy na Elfy, takže a pak vlastně o tom míní pasuje do toho kraje, když se vrátí. No, mm-hmm. ale, uh, jo. A jinak, když se bavíme o té interakci s fanouškama tak, a s faninkama, tak um, děje se ti, že by ti třeba doporučili něco, co bys měla dělat, nebo že by chtěli něco od tebe, ty bys to udělala nebo naopak neudělala a zjistila, že to funguje nebo nefunguje?
1: Mm. Takže
0: ten feedback, máš nějaký takový? Jo,
1: jako do určitý míry určitě. Spíš, asi co se týče dramaturgie, vím, že jednou jsem měla uh, poznámku, že mm, myslím někde v Močách, že prostě jsem tam dala na špatné místo ty informace navíc, mm-hmm. že jsem vlastně rušila, rušila příběh, tak jsem, tak jsem si na to v té době začala dávat víc pozor, uh, že třeba... V, nejdřív tu scénu opravdu přeříkám, co se tam děje, protože jsem do toho taky začala hodně montovat tu muziku, tak aby abych to nerušila a až potom to řeknu. A nebo, já nevím, spíš spíš se ptají lidi na nějaké věci, třeba bonusu jiného typu, jako jestli bych dala dohromady seznam literatury svůj, což jsem teď udělala, anebo potom ta Tolkienová místa, no, což chci udělat. Protože já bych sama jednou chtěla vyrazit, minimálně do té Anglie teda, se na ta místa sama podívat. Ale toho je strašně moc, takže to ještě, ještě bude trvat. Ale jinak, jako já musím říct, že právě jsem dost rozmazlená v tom, že, že já mám ty ohlasy opravdu strašně pěkný. Já si vlastně nepamatuju, že by mi vím, že pár lidí se ozvalo, jako že jsem tam řekla blbost přesně toho dějovýho typu, že mm-hmm. jsem tvrdila, že tam to je Gandalf a že Rok se nenašel a něco ještě, myslím, se stalo, ale mm, jako že by mi vyloženě někdo říkal, ať to dělám jinak, nebo to, to, to si nemyslím. Mm-hmm. Naopak, jako z toho mám radost, tak říkám, buď mě lidi nechtějí ranit, protože prostě ním jako křehká žena, tak, tak mě prostě nechtějí ranit, což je fakt, že na to dnešní internetové prostředí úplně jako nesedí, ale, ale ne. opravdu si myslím, že co je na tom právě taky hezký, že uh, lidi, kteří tohleto poslouchají nebo chtějí se nořit do toho světa pána prstenů většinou, Aspoň do do určitý míry splňují nějaký ten ideál toho člověka, který který by se i Tolkienovi líbil, který prostě čte meziřádky a a vidí to jako opravdu. On to někde i řekl, že to v podstatě je v uvozovkách návod na život, ale teď nechci říct, že že řekl návod na život, já si nemůžu vzpomenout, ale je to v úvodu Tolkien's Faith, té knížky, co teď vyšla. Je tam nějaký citát, že on v podstatě řekl, že je to takový popis toho, jak on vidí životní hodnoty, jak, jak on vidí, jak by se člověk měl vyrovnávat s věcmi, který každý ho potká, jako Je prostě zármutek, stárnutí, strach ze smrti. On hlavně kolem toho se motal, že jo, ono to je celý vlastně. Už ti elfové, kteří prostě neustále truchlí uh, pro ty změny a, a pro ten svůj postupný úpadek a... A všechno všechno se to vlastně točí kolem naprosto jako relatable témat, který se týkají úplně každýho. A myslím si, že že zároveň s tím ruku v ruce jde, že vlastně ty lidi, aspoň co mě píšou, nebo co co to podle všeho poslouchají, tak přesně i to, že vůbec poslouchají takovýhle podcast vedle těch různých opravdu publicistických věcí, tak je vidět, že vidí nějakou hodnotu v tom si to taky udělat hezký a ne ne prostě něco hrotit nebo tak. Takže takže je to vlastně fakt v tomhle smyslu je to opravdu krásný zážitek. Pro mě myslím vlastně zásadní, protože mě se tím úplně... nebo trošku se mi tím přeskládala hlava i co se týče cizích lidí a tak dále, že jsem se opravdu strašně bála. Ze začátku jsem se fakt strašně bála, že že mě někdo seřve přesně, že říkám blbosti, nebo že mě někdo bude hejtovat jenom z principu, že jako a fakt nic takového se nestalo a takže i na téhle jako reálné úrovni mě to strašně pomáhá, nehledě k tomu, že mě to strašně moc dává právě tím vším, co Tolkien vlastně předal. A fascinuje mě, jak moc to ovlivňuje uh, už několikátou generaci, jak vlastně i třeba nevědomky, ty lidi opravdu jako mají, mají od, od mláti postavený ideály na základě na což je, což je prostě dobře, protože jestli něco, tak on opravdu byl dobrý člověk. Byl to hater, <laughs> ale on zároveň byl, byl jako hrozně upřímný. Mně se strašně líbí, jak on, on byl upřímný v tom, že třeba řekl, že, no, že vlastně je podobný Faramirovi, akorát, že on není odvážný na rozdíl od Faramira, nebo uměl prostě Myslím si, že Tolkien to měl hezký srovnaný, že to je vidět z toho jeho díla a že je to vlastně potom vidět i z těch lidí, co to dílo konzumujou. Nebo ty knížky minimálně, no. Ale v těch filmech je to taky.
0: To je strašně optimistický, co jsi řekla. Fakt se mi hrozně líbí ten popis tvojí komunity, že je prostě takovýhle... Chceme se to všichni dělat hezký. Hmm. To je fakt pěkná myšlenka, která právě trošku odporuje mnoha jiným internetovým komunitám, který člověk hmm. potkáván, Takže. Jo, doufám, že to vydrží. No. Taky doufám, mm. děkuji. Uh, jinak děje, takhle, já začnu u sebe. Uh, mně se děje to občas, když pracujeme, nebo připravujeme nějaký díl s Lukášem, že když jsem v nějakém tématu, nebo když se bavíme o něčem, co mi hodně blízký, a pro mě je hodně blízká věc třeba ten první věk a tak, to mě vždycky moc mm. cenovalo úplně nejvíc tak jsem takovej uh, sebejistej, uh, mám ty kramfleky úplně prostě mm, naprosto podchycený a uh, jsem ochotný si s tím víc hrát a uh, jsem takovej sebevědomější toho, co si můžu dovolit a tak. A pak jsou nějaké oblasti, které třeba tolik zase tak dobře najetý nemám. Typicky třeba prostě hobit není úplně moje Hmm. Zamilovaná knížka, vlastně. Mám, mám ji rád, ale není to ono. Uh, a myslím, že to je hodně vidět na těch epizodách, i na tom, jak se k tomu já třeba stavím, a že musím mít všechno o připravený hmm. a víc vědět, co chci říct, a držet se toho, místo abych jen tak improvizoval a rifoval. Uh, ty to máš předepsaný, takže si to možná týká míň, ale i tak. Je tam něco, co jako cítíš na sobě, že podle toho, o čem mluvíš, tak se ti mění ten zážitek z toho připravování a z toho mluvení?
1: No, to určitě. Jo. Já vlastně. Ale nevím, nevím, jak to teď mám úplně popsat, ale mě mě vlastně opravdu, což jsem nečekala, ale ve výsledku jsem ráda, že že jsem to nazvala Tolkienem, že tam nefiguruje vyloženě ten pán prstenů, protože mě vlastně teď nejvíc baví, opravdu jako sledovat tu genezi, protože mě to, mě to zároveň pomáhá pochopit ten lore. Mm-hmm. Že když, já jsem si myslela, že, že když budu číst uh, historii středozemě k tomu, takže uh, se prostě dozvím jako různý verze a že vlastně, jako co, no, tak možná tam bude něco zajímavého, jako že původně byl Aragorn Hobbit, což jsem ale teda to jsem nezahrnovala ještě v první knize to je jedno. Ale... V dřevácích. No, v, dře- v dřevácích, <laughs> přesně tak. Ale ne, ale že vlastně, že vlastně jsem zjistila, že, že z toho vývoje je kolikrát Rád, protože ono mu občas něco vypadlo, co třeba měl v té původní verzi, ale je vidět, že o tom jako přemýšlel a že když to třeba nedokončil, tak prostě to trošku napoví, jako, jakým směrem se ten, ta jeho mysl ubírala. Takže, takže mě vlastně... Baví, že do určitý míry si myslím, že jsem poznala zhruba takový to jeho, nebo co pro něj bylo důležitý, co se, co se, takže mě teď opravdu vlastně nejvíc baví, to interpretovat nebo jako koukat mu pod ruku a říkat, hele, tady to udělal, to je, to je fikaný, protože tohle to... A, a potom samozřejmě, když se, když se třeba mě strašně fascinuje doteď, Uh, opravdu jako téma prstenů moci, proto jsem se taky těšila tak na ten seriál, že jedna, která mě překvapuje doteď, uh, brutalita, <laughs> s, jakou, s jakou nechal uh, Sauruna odpravit Celebrimborra. No A vůbec, jako, co, se tam, co se tam vlastně dělo mě, ale, ale prostě to je takový, jako první věk se přiznám, že právě ještě vůbec uh, jako dobře zmapovaný nemám. Ty základy už vím, ale ale, tím, že prostě všechny ty legendy jsem teď vlastně četla velmi rychle, jako abych věděla, co zhruba se tam děje, tak tak na to se teprve chystám. Ale druhý věk, jak jak se právě už víc týká toho toho příběhu pána prstenů samozřejmě, tak tak ten mě baví hodně a když, a teď už se k němu moc nedostávám, no, ale když jsem se k němu někdy dostala, tak mě to vlastně bavilo a přesně byl to takový ten nakopávač. Mě, mě to prostě fascinovalo, ta, ta představa, jak, jak to tenkrát prostě Elfové s tím Sauronem měli a jak, jak vlastně doteď to, to rezonuje a vůbec jak to jako vymyslel, protože, protože přesně, já jsem o tom mluvila v jednom díle podcastu, že vlastně s tím, s tím prstenem moci, protože spousta lidí si myslí, že, že vlastně to byl prsten moci, už když ho Bilbo našel, ale, ale to, to vůbec, že on vlastně potom napsal ten dlouho očekávaný dýchánek, tu první kapitolu Pána prstenu, Myslím, že jako tak, co, co tam jako, tak jako necháme to přesně plynout a zjistíme, co odhalíme a uh, vlastně na základě toho, že si uvědomil, že je to vlastně mocný artefakt, musel teda přepsat tak kvůli tomu mm-hmm a což tam přesně taky krásně vysvětlo, jako v rámci toho jakože rámce toho příběhu, je to krásně to má vymyšlený, ale o tom už jsem jako někde mluvila, ale uh, tak, co k tomu vymyslel vlastně za uh, krásně temnou historickou etapu, která tam původně vůbec nebyla, to, to je prostě úžasný, jako. No, tak trochu jsem zvědavá, co s tím ten seriál udělá, protože, protože mluvit o prstenech moc mě vždycky bavilo a a asi nepřestane, ale jinak teďka se fakt rozkecávám hlavně o Tolkienovi jako takovým prostě fascinuje mě ten člověk, no.
0: Jo, to chápu, no. Je to, myslím, že je to, co udělal on, asi už jen tak někdo možná nikdy neudělá. Mm. Uh, mimochodem, kdyby se někdy stalo, že by si skončila? Že by prostě ti došly témata, že by, že by si...
1: To je právě otázka, jestli je vůbec možný. <laughs> no,
0: <laughs> no ne, že prostě vlastně dočteš dokřte, návrat krále, mm-hmm. vrhneš se na Hobita, nebo Silmarillion mm-hmm. nebo, nebo něco takového, nebo prostě dejme tomu i nějaký ty hudinové děti uh, Brena a Lutien, tyhle ty různý věci, co vycházejí uh, teď vlastně zpětně a jsou často takovou rozšířenou verzí toho, co už mm-hmm. se je. Um, ale tohle všechno máš teda, dejme tomu už za sebou, je ti uh, 68 let a vnoučata ti sedí na klíně. Uh, ty jste říkala, že kromě Hryho Potrá se žádným takovýmhle jiným univerzum, jiným světům nevěnuješ, takže bys vlastně nepřesedlala na, na něco jiného a nedělala podcast zase o tom.
1: Asi ne. Já, já jsem... Mně ten pán prostě opravdu přijde specifický jako takhle. Já jsem třeba teďka, právě že se mě lidi ptali třeba na hru o trůny, mm. jestli bych nechtěla udělat nebo země plochu nebo zaklínače. A to já právě vůbec neznám. Jakože vůbec. A uh, nikdy mě nelákalo úplně si to přečíst. Já třeba od prečeta opravdu znám jenom dobrá znamení, protože to psal s Nílem který kterýho já mám ráda. Mm. Ale... Jako ten žánr a tak, takže ani nevím, jestli řadím správně země plochu do fantazii, jako jestli to je. <laughs> ale uh, takže bych se to musela. Je úplně klidně možné, že, že bych potom zjistila, že vlastně mě to ušláká nebo že bych si to stejně tak jako toho pána prstenů z pracovních důvodů přečetla a pak bych si v tom určitě něco našla. Um, ale. Mm, Nevím. No. Mně připadá, že, že obzvlášť čím díl to dělám, tak, tak mi připadá, že, že už je to vlastně neopakovatelný, že to s tím Tolkienem je um, právě od, jednak skoro nevyčerpatelný, mm-hmm. že opravdu mi bude tak těch 8 až 60 nejméně nevím, je to to prostě tak tak hra o trůny, teď jsem se koukla aspoň na seriál, abych věděla, o čem to je a že by mě to lákalo o něco víc, to se říct nedá, zase vím, že knížky jsou samozřejmě i tady o něčem jiným, ale zase vím, že už někdo takový podcast dělá teďka, takže je to zvláštní, protože asi jenom díky těm filmům mě to vůbec zajímalo a díky tátovi, jak jsem říkala, já jsem jinak jako malá nebo malá relativně četla Eragona, mm-hmm. vůbec ho nepamatuju. Vím, že ta, ten první díl mě strašně bavil něčím, asi tím, že měl draka, ale právě vůbec nevím vlastně, už vůbec, vím, že tam byl jeden nějaký, který se jmenoval Brom nebo Bron a to je všechno, co si pamatuju. Tam Brom, no tam Brom, Nic.
0: V jméno. No,
1: <laughs> takže, takže jako uh, není to úplně vlastně paradoxně můj šálek uh, jako kávy, ale třeba zase, co se týče jako nerdovství, to je právě otázka, jako nejsem asi úplně nerd, ale třeba fakt jako nevím, červenýho trpaslíka a a tenhle ten jako takový subžánr, tak ten ten jsem si jako jela, ale třeba Star Trek a Star Wars jsem viděla, teda všechny, to jsem tak nějak jako napůl žrala, když jsem byla mladší, ale ale jako jinak vlastně jak sci-fi, tak fantazy vlastně nejsou vůbec můj žánr.
0: Takže dostaneš věrná Tolkínovi a když teda bys měla týznout, mimochodem, kam potom, až skončíš pána prostě jako takovýho, tak byl no. by to spíš ten Hobbit nebo spíš ten Salmarillion?
1: No to právě pořád se kloním k, k jednomu, k druhému, nevím. Asi, asi ve výsledku nechám hlasovat nebo něco takového, wow. protože vím, že určitě chci udělat obojí. Mhm. Tam jde jenom o to, jestli ten cíl Marillion je přece jenom hodně jiný. Takže uh, a tam... Jako řešit různý verze vývoje. To je to. Jako, když se k tomu dostanu ve fázi, kdy už dítě bude školou povinné a, a bude polovinu týdne pryč, tak klidně, ale myslím si, že asi spíš to bude nejdřív ten hobbit. Protože tam už teďka vím, jako, na co se těším, co budu říkat, některé jako blbinky, prostě, takže asi spíš ten hobit <laughs> i protože u toho se taky asi líp usíná, než, než u těch. No, než usil Mario. U, u Ale no Feanor, no právě, ještě ke všemu, jako tam. Já to totiž strašně prožívám. Já, já um, prostě v, tý, v tom pánově Prstenu není tolik postav, který by člověka vyloženě jako úplně drásali, <laughs> i když ví, že se to stane, tak stejně prostě, nevím, no, třeba hmm. přesně Feanor, na toho se moc vlastně netěším, protože on je fascinující, ale. Ale je to hrůza. No a já, jak jsem prostě čím dál přecitlivější, tak já, já tyhle věci špatně snáším, no.
0: Ale já jsem si přesně říkal, že s tím systémem nebo s tím způsobem práce, který ty máš a tvorby, že Silmarillion bude obrovská výzva přesně kvůli tomu, že když se o tom povídáme my s Lukášem, tak já často dělám to, že prostě vyberu třeba jednu verzi, která se mi v tu chvíli tak nějak hodí do toho vyprávěcího krámu a nějak moc, jako třeba jsou i nějaký další, ale moc to neřeším. Ale dělat ten jako celkový soupis, jako fakt komprehenzivní uh, rozpis toho, jak to všechno bylo a jak to vznikalo, to je úplně šílený, že jo, mm-hmm. protože to je fakt těm úplně nejranějším kořenům toho Tolkienova tvůrčího procesu. To jsou postavy, které se prostě, které jako to se od Saurona zpátky k Tevildovi princi koček je prostě neuvěřitelný skok. Mm. Uh, takže to si myslím, že bude velká výzva, ale doufám, že, doufám, že, to, uh, že to jednoho neuděláš. No. To by mě jako dost zajímalo. Teda.
1: Já si myslím, že přesně jednu, jeden díl za půl roku, <laughs> je, ale ne, jako uh, těším, těším se na to taky. A myslím si, že přesně v té fázi, fázi už budu um, sebevědomější v tom, že, že si ty věci třeba opravdu budu pamatovat a nebudu mm. si to muset furt dohledávat dokola, protože to byl strašný ná, náraz strašně moc informací za v podstatě krátkou dobu a opravdu ještě jako rovnou z mateřských, kdy teda jako možná dámy, které to zažili, tak jako vědí, že, že, je, to, že je to občas jako oříšek si zapamatovat něco nového nebo, nebo vůbec se tomu jako věnovat, ale, ale těším se na to, protože přesně už ty střípky, na který narazím teď, tak, tak mě vlastně hrozně baví a je to nesmírně inspirativní. A je vidět, co všechno lidi stíhali, když neměli internet a sociální sítě a tak dále, protože je naprosto nepochopitelný pro mě pořád, i když žil poměrně dlouhý život, jako co všechno on byl schopný uh, vytvořit za jeden den. Mě třeba fascinovalo, že tam uh, teď, jak v, v rámci té čtvrté knihy, on, tam, tam je hodně svědectví o tom, jak to psal, protože byl Kristofor zrovna v Africe, mhm. takže si o tom psali. Uh, a on se mu tam právě svěřoval, že nějaký trabla s měsícem a že, že teda musel přepisovat celou jako kapitolu nebo dosavadní kapitoly. A napsal mu tam s vykřičníkem, že mu to zabralo celé odpoledne. A mně připadalo, že, že jako mě by to zabralo půl roku, než bych se vůbec bez nějakého CTLF dostala k té pasáži, kterou potřebuju. A on ještě navíc jako. Občas, občas, že jo, psal nastroj, mm-hmm. ale jako občas většinou si to psal, přesně jak jsme o tom mluvili dneska, takže uh, opravdu velký obdiv. Jako, a to, co všechno napsal ještě kolem toho a vlastně čím se od, od mládí bavil. Prostě bavil se tím vytvářením nebo přetvářením tím psaním a to, to je neskutečně inspirativní. Málo kdo to asi dneska zvládne, ale uh, těším se na ty roky s ním ještě, protože toho je fakt hodně co... co v čem se můžu hrabat, no.
0: Tak to je velmi optimistické závěrečné slovo pro vás všechny, kteří se hodláte tolkám s Tolkínem věnovat i nadále jejich poslouchání. Uh, takže doufám, že, že si to bude dále říct. Je to, Děkuji. myslím, že děláš skvělou práci.
1: Já myslím, že vy taky a doufám, že se třeba ještě někdy sejdeme, <laughs> protože si myslím, že, že, jak jsem říkala na začátku, že se to krásně doplňuje a že jako náhledu na Tolkína není nikdy dost, protože to je opravdu tak vrstev na té dílo, že? s tím můžeme všichni bavit ještě dlouho.
0: Souhlasím. Každopádně moc děkuji, že jste dneska přišla. Já děkuji
1: za pozvání. A
0: děkujeme i vám za vaší pozornost, za vaší podporu a budeme se těšit na nějaké další díly, ať už se mnou a z Lukášem, nebo s nějakými dalšími hosty. Samozřejmě, pokud Aničku a její podcast ještě neznáte, tak budou v linku někde nebo prostě v opisu videa a na Spotify a tak dále nějaké linky. Takže o nic určitě nepřijdete. A příští týden vás čeká záznam našeho speciálu, protože jsme byli na Koprkonu v Kopřivnici. Tam jsme točili velkolepý dlouhý podcast o sexu a rozmnožování ve středozemi a je to, myslím si, dobrý. Takže to je můj teaser a mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.